0: ¿Estrés o ansiedad? ¿Sabes identificar cuál de los dos es aquel que te perturba tanto? Vamos a hablar esta noche de las diferencias entre el estrés y la ansiedad. Porque muchas veces solamente nos sentimos mal. Pero no sabemos identificar qué es lo que realmente nos está pasando y cómo podemos pedir ayuda. Sabemos qué sentimos pero no sabemos cómo solucionarlo. Estrés generalmente es una respuesta a una causa externa, algo que nos va a afectar por un tiempo corto mientras se resuelve alguna situación. Este suele desaparecer una vez que lo identificas y que lo solucionas. ¿Cómo identificas ese problema? Bueno, pues el estrés nos puede dar por tomar alguna decisión importante, por hablar en público, por cambiar de trabajo, alguna mudanza. Eh, el estrés también aparece cuando estamos demasiado preocupados por cosas cotidianas como el dinero, los hijos, la familia, el hogar. Cosas rutinarias que dándole solución, el estrés desaparece. Ansiedad generalmente es interna, lo que significa... Eh, una reacción ante el estrés si se dan cuenta van de la mano con frecuencia esto lleva un sentimiento, una emoción algún temor, alguna frustración eh, este va interfiriendo todos los días con nuestras actividades la ansiedad puede ser que la estés viviendo desde hace mucho tiempo y no lo sepas y solamente te estés adaptando o acostumbrando a vivir con ella, lo cual no debería ser así. Es constante, incluso si hay una, um, si hay algo que esté interviniendo, a veces estamos tan contentos y estamos haciendo eh, una vida normal y esta ansiedad se presenta sin que lo pidas, sin que lo sepas, sin que estés consciente. De repente sientes cambios de humor y, o oh sorpresa, la ansiedad ha llegado a tu vida. Esta parte, y, y no me gusta tanto hablar como de, de esto que pasamos de la cuarentena, del COVID, pero a muchos nos dejó secuelas en cuestión de estrés, en cuestión de ansiedad. Déjenme aquí sus comentarios. ¿Quiénes se sienten eh, de este modo, con, con esta ansiedad, eh, con este miedo, este temor a salir a la calle, o al contrario, al estar encerrados? ¿Por qué? Porque la ansiedad es un tema que se debe tratar y que no debes acostumbrarte a vivir con él. Muchos ya están acostumbrados a vivir con estrés, pero hay consecuencias, consecuencias graves para ti, para tu salud, para tu cuerpo, para tu mente, para los que te rodean. Y este estrés te lleva a la ansiedad, pero aquí el día de hoy vamos a identificar qué es lo que a ti te aqueja, estrés o ansiedad. Recuerda que después de la ansiedad viene la depresión. Entonces vamos a evitar llegar a ese punto. Bienvenidos a un programa más de este eh, podcast, Blue Opinión entre Amigas, en el cual hablamos de cosas que nos aquejan todos los días y a veces no queremos aceptar. Muchísimas gracias por acompañarme en este horario y día especial. Bueno, pues por las fiestas tuvimos que cambiar un poquito eh, eh, nuestro horario pero la próxima semana sí nos vemos en, en jueves y antes de continuar y adentrarnos bien en este tema de eh, si es estrés o ansiedad, aprender a identificarlo y aunque hayamos hablado en otros programas o en algunos talleres sobre este tema, nunca está de más la información. Antes de continuar quiero hacerles una pequeña recomendación Aquí voy a estar dejando los datos de Sony Rico por si gustas unirte a su red de emprendedoras en esta empresa o simplemente adquirir sus productos. Ella está en Tijuana pero atiende a las chicas y chicos de toda la República Mexicana. Dulce, bienvenida, bienvenido Eddie Vedder que siempre nos acompañan en estas transmisiones, en estos podcasts padrísimos. Les tengo muchas sorpresas, quédense hasta el final. Yo sé que es sábado, yo sé que todos quieren este, la fiesta, pero ya pasamos una fiesta padrísima y a, o algunos están descansando. Es por eso que el jueves nos hizo programa porque, bueno, pues todos estábamos festejando. Muchísimas gracias, eh, Dulce Ramírez, dice excelente y bendecida tarde, hermosa. Muchas, muchas gracias. Ella es una de nuestras embajadoras, businesswoman, que ahorita les voy a platicar de nuestro evento. Pero vamos a adentrarnos. En, en este... Yamil, bienvenida, qué gusto que estés aquí, saludos. Vamos a adentrarnos en este tema. Vamos a, a platicar un poquito de lo que es la ansiedad, el estrés. ¿Cómo se han sentido últimamente? ¿Cómo se han sentido lo que lleva de este año? Ya casi terminamos el año, nos queda eh, la última parte, que son estos meses padrísimos de fiestas, pero, pero también vienen otras cosas y otras cuestiones y empezamos con la nostalgia de que si se termina el año, de que si conseguí mis propósitos, de que si logré hacer lo que, lo que yo quería, ahí empieza el estrés, ahí empieza la ansiedad. Cuando no cumplimos nuestros eh, propósitos de vida, cuando nos sentimos atorados y decimos, híjole, ¿ahora para dónde me hago, no? Estoy muy contenta yo eh, por cómo ha surgido este año, porque se han logrado cosas padrísimas. Pero eso no quiere decir que no esté yo en un constante estrés. Hablo por mí, hablo de manera personal. ¿Cómo les ha ido a ustedes en lo que va del año? Vamos a hablar eh, sobre lo que es esta parte de, de la ansiedad, esta parte del estrés. Eh, tanto el estrés como la ansiedad ¿sí? pueden, pueden causar muchos estragos en nuestro físico, en nuestra mente. Eh, el cuerpo también se ve de cierto modo eh, mal, la piel pierde el, pierde el color, pierde vitalidad, nuestro cuerpo empieza a cambiar, eh, muchas veces por el estrés o subimos o bajamos de peso y ahí empezamos a ver que algo no está bien. Eh, hay preocupación excesiva, inquietud, hay tensión, eh, dolores de cabeza, presión este arterial alta, pérdida de sueño. ¿A quién le pasa que llega la noche y parece como si tuvieran toda la energía del mundo? Pero no, no es que tengamos energía y, y no es que ese exceso de energía es lo que no nos deje dormir. Es que sentimos que dejamos cosas inconclusas y empieza nuestra cabeza a pensar de más. Y entonces estamos entre el me duermo, no me duermo. Eso es estrés. Estamos manifestando nuestro estrés a través de esa falta de sueño. Y es que muchas veces el estrés trae tantas repercusiones y no nos damos cuenta. Y decimos, Ay, ya estoy acostumbrada o acostumbrado a, a estar bajo presión. Ya sé lo que es trabajar así. Ya sé lo que es estar bajo ese estrés constante de mi, de mi jefe, de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, de lo que conlleva todos estos roles de la vida. Pero no nos damos cuenta que esa costumbre que nosotros creemos que es buena y que puedes vivir bajo ese estrés, te está acabando. Y entonces vives bajo una condición que no debería ser. Y vives bajo una costumbre. Eh, que te está acabando, que te está restando años de vida, que te está quitando salud y que en algún punto el cuerpo va a cobrarse todo aquello que le estás haciendo daño y que no te quieres dar cuenta porque dices, no, yo a mí el estrés ni me hace daño, no me pasa nada. Es más, llega el viernes, llega el sábado y después de haber trabajado todo el tiempo, me duermo y ya. Me duermo todo el fin de semana, me descanso todo el fin de semana, sin darnos cuenta que eso no es suficiente. Y no es que te truenes toda la semana y el sábado y el domingo te la vivas dormida o dormido. Es que sea, haya perdón, un equilibrio entre lo que estamos trabajando, entre todo ese estrés, para evitar que se convierta en ansiedad para evitar que en un momento esté nuestro cuerpo pagando los platos rotos por todo aquello que no sabemos controlar. No te vayas porque al final voy a hablar de cómo podemos controlar esta ansiedad y este estrés, ¿sí? eh, Quiero compartirles algo que, que para mí es importante porque al final a todos nos afectó esta parte eh, de estar encerrados. Y en algunos otros programas les he compartido esta ansiedad o este estrés que a mí me provoca. Todavía el salir a la calle, todavía el el decir, ah, es que tengo que hacer cosas, tengo que verme a lo mejor en el transporte, o, o el simple hecho de estar con cierta multitud, a mí me estresa mucho, me causa pánico, siendo que mucho antes de la pandemia yo recorría la ciudad de un lado a otro. Y inclusive estaba, andaba en el transporte, en el metro, en el metrobús, y no, no tenía yo ese temor. A raíz de estar tanto tiempo encerrada y acostumbrada a trabajar desde casa, bueno, pues ahora que hay que salir o hacer algunas cosas, ya no quiero hacerlo. ¿A quién más le sucede? ¿A quién más, a pesar de que muchas restricciones ya se levantaron, ya no hay tanto... Eh, no sé, ya, ya no se ve tanto aquello de la pandemia, ya hay más movimiento en las calles, en las tiendas, en las plazas. Aún así, sientes ese temor, ese temor a salir, ese temor a pisar la calle, a decir, ah, ok, bueno, pues regreso a mi vida normal. Hay que darnos cuenta que para, para empezar, la normalidad eh, como la conocíamos ya no es. Hay que acostumbrarnos a vivir de otra manera con mayor precaución, sin exagerar. Pero a veces el cerebro nos traiciona y exagera las cosas. Entonces empezamos a pensar cosas de pánico. Los peores escenarios, a eso se le llama ansiedad. ¿Y por qué viene esa ansiedad? Por el cambio de la rutina, por, porque ahora tu cerebro tiene que estar obligado a cambiar los planes. Decías, bueno, pues aquí estoy en casa, estoy segura, estoy en mi burbuja. Pero ahora que esa burbuja ya se tiene que tronar, no quieres. Si a ti te pasa lo mismo, si, si tú sientes todavía esa necesidad de no salir o, o te da pavor ciertas cosas, es ansiedad, ¿sí? Entonces hay que aprender a, a controlarla, hay que pedir ayuda, pero ahorita vamos a hablar más de ello. Quiero hacerles otra recomendación. Es que ustedes saben que aquí apoyamos el emprendimiento. Aquí apoyamos a todas las chicas y chicos que tienen sus negocios y que quieran publicarlo en este programa, lo pueden hacer. ¿Quieres saber cómo? Contáctame, déjame tus comentarios. Y te digo cómo puedes aparecer en este y otros programas que tenemos en Business Woman Dejando los datos de María Rincón, por si te interesa, sus servicios de seguros, aquí van a estar los datos un ratito. Y vamos a continuar, vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es el estrés. Yo sé que muchos me van a decir, Liz, es que yo ya sé lo que es, ya sé qué se siente. Sí, pero ¿cuáles son esos efectos secundarios que nos deja el estrés y que queremos esconder a como de lugar? ¿Por qué? Porque nos hacemos las valientes, los fuertes y siempre podemos con todo. Pero no es así. Sí, como, como potencial, como energía, a lo mejor podemos con todo, pero nuestro cuerpo tiene cierto desgaste. Entonces hay que tener un equilibrio para evitar que esto nos ataque. El estrés tiene ciertas reper repercusiones. Eh, viene esto de la caída del cabello. ¿Quién ha notado que últimamente eh, se le cae más el cabello que antes? Y no te asustes, es parte de, pero no es normal que suceda. No es normal que esto pase cuando es por estrés. La colitis, la gastritis y todo lo que termina en itis también es un efecto del estrés. Oiga, doctores, que fíjense que últimamente he sentido que estoy muy inflamada, muy inflamado y es que a lo mejor son los alimentos, y es que a lo mejor... Es el estrés. Analiza primero el estrés. Yo te apuesto que si vas al médico con cualquier cosa que termine en itis, te va a decir, es el estrés. Demasiada presión. Y es que tenemos que moderar nuestro estrés, ¿sí? El cerebro, bueno, pues te va a traer problemas mentales. ¿Te ha pasado que, que vas a algún lado y dices, ¡ay! ¿A qué vine? Tan solo vas a la cocina y dices, ay, ¿a qué vine a la cocina? O alguien te está platicando de algo y tu cabeza está como que en otro lado. Es parte del estrés. Y no es de que uno esté loco y que digas, ay, es que ya se me olvida todo, ¿no? Ya me dio, este, ya la edad ya me pegó y ya todo se me olvida. No es eso. Es que es tanta la presión que tu cerebro tiene que ya no sabe cómo procesar la información, por pequeña que sea. Entonces, al bajar los niveles de estrés, nuestro cerebro ya queda eh, de cierto modo dañado. ¿Por qué? Porque las neuronas no se regeneran. Entonces, nos estamos dañando con tanto estrés. A veces nosotras mismas nos decimos, no, sí puedo. Y te avientas dos, tres compromisos el mismo día y dices, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Y esto te provoca ansiedad y te provoca este estrés eh, horrible, ¿sí? Entonces, Nora, qué bueno que estás aquí. Saludos. Muchas gracias por estar. Este, este exceso de estrés va atrofiando nuestro cerebro al grado de que después... No sabemos ni en qué, día, en qué día estamos. Les ha pasado que dicen, híjole, es que ahora ya no sé en qué día vivo. Es el estrés. No es que se te olvidan las cosas porque digan, ay, no, es que ya estoy grande, ya estoy viejita. No, no es eso. Hay que bajarle un poquito a nuestros niveles de estrés porque si no nuestro cerebro empieza a pagar las consecuencias. Eh, hay otras cosas como eh, la piel, brotes, eczemas, eh, estos granitos que nos salen de repente decimos, si es que ¿por qué ahora que comí que me intoxiqué? Es también parte del estrés. Claro que si te empiezan a salir granitos, bueno, pues tienes que ver primero si no es algo de alergia, porque a veces Ay, es el estrés y ya no te trataste, no. Siempre hay que ir al médico y hay que ver por qué estos cambios, ¿no? En nuestra piel, en, nuestra, eh, en nuestro cabello, eh, incluso en la boca, porque a veces por exceso de estrés llegan a salir ciertas úlceras, hay resequedad, entonces, hay que ir al médico y si te dice, bueno, es estrés, algún tratamiento te va a dar ¿no? para que, para que disminuyan los síntomas, pero te va a mandar a descansar. Eh, esta parte es fundamental que se trate, porque también a veces el corazón termina pagando los platos rotos. Has sentido taquicardias o has sentido que de repente no puedes respirar o te da incluso hipo bueno, también es parte del estrés. También estos síntomas tienen que ver con aquello que estamos tan presionados a veces. Eh, hay, hay un tipo de asma que le dicen que es asma nerviosa. También viene por esta parte del estrés. A veces nos dan... Eh, a mí me ataca mucho la garganta. El estrés siempre me ha atacado mucho la garganta. Las chicas o chicos que me conocen de tiempo se, se darán cuenta que por lo regular siempre tengo mala garganta. Pero es esta parte de que no queremos controlarnos o no queremos dejar cosas para después o no nos organizamos bien, que permitimos que el estrés nos invada. Y decimos, ay, ese estrés, al rato se quita, ¿no? Ahorita. Y se nos hace muy fácil sin ver las repercusiones que después tenemos. Eh, hay algo también que se da mucho y afecta incluso a las parejas. ¿Por qué? Porque esta, esta parte de los órganos reproductivos hay un desorden eh, menstrual en las mujeres, infecciones vaginales, eh, falta de deseo sexual en los hombres, bueno, pues, eyaculación prematura e incluso impotencia. Vean hasta dónde llega estos daños por estrés. Ahora, ¿quiénes sufren más de estrés? Las mujeres. Las mujeres sufrimos mucho, mucho de estrés. Pero yo les voy a decir algo que, <coughs> que se ha visto últimamente. Y más las mamás que son mamás de, de hijos adolescentes. En los adolescentes hoy en día el estrés está muy fundamentado incluso los adolescentes se están acostumbrando a vivir bajo ese estrés una porque los estándares eh, están muy altos impuestos por ellos, que si el estándar de belleza que si la niña es bonita que si es alta, eso les provoca estrés, que si encajan eh, con los amiguitos, que si son buenos para algún deporte, para los videojuegos, el estar todo el tiempo en las redes sociales el tener likes en TikTok eh el ser los mejores en la moda, todo eso les provoca estrés. Y no nos damos cuenta, decimos, bueno, es que nuestros adolescentes están mal, ¿no? están en la edad de la punzada, pero no nos damos cuenta que ellos buscan esta parte tan forzada de encajar con los estándares de hoy en día, que se estresan demasiado. Ahora, bueno, este estrés les lleva a la ansiedad y esta ansiedad a la depresión, que esos ya son temas mayores y otro tema muy diferente al que estamos tocando pero al final van de la mano porque se empieza como una cadenita si tú eres mamá o papá de algún adolescente pon atención en lo que ellos quieren alcanzar y no es que esté mal pero a veces se esfuerzan tantísimo en querer encajar que se salen de lo normal provocándoles estrés y después bueno, pues la ansiedad y antes de seguir Platicando de esta parte de la ansiedad, les quiero hacer otra recomendación. Y dirán, Liz, es que queremos más del tema, pero estás. No, es que aquí apoyamos a todos y vamos a hacer esta pequeña pausa, no nos tardamos nada. <música> Aquí les voy a estar dejando los datos de Sony por si la quieren contactar para ser parte de su red de emprendedoras o, o comprar estos productos productos de calidad. Eh, y pues vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad eh, se ha manifestado mucho eh, en, este, en estos últimos tiempos? ¿Por qué creen que, que antes la gente vivía más tranquila? No se hablaba tanto de este tipo de cosas. Es más, yo creo que no existía en el vocabulario de las personas. De repente, cuando, cuando alguien decía, ay, es que es, me siento eh, mal, decían, este, no, bueno, pues tómate un tecito, tómate un vasito de agua, y ya, ahora la ansiedad se ha vuelto algo muy grave, y es que lo tomamos tan a la ligera, y decimos, bueno, pues ya, o sea, me, me siento así, ¿no?, de cierto modo, y siento que se me ve el aire, o me duele la cabeza, o siento que no quepo y parezco león enjaulado, ¿no?, esta parte, eh, ahora ya importa, y, y, y mis, mis compañeras eh, psicólogas que, te, que están ahorita en el, en el grupo, en lo que es Más Mujeres, Más Humanas o en business woman no me van a dejar mentir que tienen muchos pacientes con ansiedad. ¿sí? Dice aquí, eh, Nora, demasiada información en redes y en televisión. Sí es demasiado lo que hay que procesar, Nora. Es demasiado lo que ahora tenemos al alcance. Y, y aparte... Eh, hay cosas en nuestra vida que traemos arrastrando, cosas del pasado que de repente nos atacan y no sabemos por dónde, eh, hay que empezar a sanar, hay que empezar a, a ver la vida de otro modo, porque si no, esta parte de la ansiedad eh, nos va a atacar y, y al final... No sabemos canalizarla y no pedimos ayuda porque creemos que más tarde se nos pasa y, y de repente estamos en la calle y nos da un ataque y, nos, y decimos, bueno, ahorita se me quita, es parte de mi vida y no, no tiene que ser parte de tu vida. Si bien la ansiedad es normal en situaciones de peligro o amenaza, eh, no es normal sentirla en el momento menos esperado supongamos que yo estoy ahorita dándoles el programa y hablando con ustedes padrísimo de toda esta información y yo empiezo a sentir que me falta la respiración, que me duele el pecho, que me ataca la cabeza, eso no es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que estás en otra situación, algo que te hace feliz, algo que te que estás transmitiendo, una energía diferente, pero la ansiedad no pide permiso te va a atacar cuando menos te lo esperes. Eh, Esta se vuelve grave y es cuando hay que pedir ayuda, cuando eh, se vuelve permanente y es demasiado recurrente. Cuando estos ataques de ansiedad me dan más de tres o cuatro veces por semana, eso ya es preocupante, cuando viene sin, ninguna, eh, sin ningún motivo previo. A veces nos da ansiedad subirnos a algunos juegos o estar en las alturas nos da ansiedad hablar en público, como les decía al principio, presentar algún examen, eh, pedir trabajo. Pero cuando estás en tu casa viendo la televisión, de la nada te viene el dolor de cabeza, te viene este pánico que no sabes de dónde, eh, esto ya no es normal, es demasiado intenso. Hay unos síntomas que son más comunes, ¿no? Eh, preocupación excesiva en temas de rutina. Les decía yo cuando inició el programa, a veces las cosas más sencillas o que son de nuestra rutina diaria, como salir a trabajar o ir a la escuela por los niños o, este, no sé, ir, ir y dar una clase y que nos empiece a provocar ansiedad. Ese tipo de cosas que todos los días hacemos, eso no es normal. Porque se supone que, bueno, ya tienes la práctica, es algo de tu día a día, no es normal que se presenten ataques de ansiedad por ello. Eh, exceso de irritabilidad. Cuando cambiamos de humor, eh, de, en un momento a otro también es parte de la ansiedad. Muchas veces eh, nuestros familiares o las personas con las que vivimos no lo entienden. Porque si no te entiendes tú imagínate que lo van a entender ellos. Esta parte de, te va a decir, ay, sí, ya estás bipolar. Ay, sí, no, bueno, es que tú siempre estás de malas. Es que tú siempre quieres que todo se haga a tu modo. Entonces empezamos con ese, esas rivalidades con nuestra familia, con las personas que vivimos, con las que convivimos todos los días en nuestro trabajo y piensan que eres de mal genio, pero es parte de esta irritabilidad que se presenta por la ansiedad. Entonces, no lo sabes manejar, no lo sabes canalizar, pide ayuda. Si tú no eres así, si tú reconoces que tu, que tu carácter es de diferente manera, algo no está bien. Eh, pensamientos catastróficos. El pensar que todo siempre va a terminar mal. No, 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 no no voy a ir a la fiesta. Porque, no, imagínate que, que salgo de ahí tan noche. Y luego tengo que pedir un taxi. Y luego si el taxi ni siquiera me lleva a mi casa. Y luego si me pasa. Y luego si me quitan. Y luego si me roban. No, mejor no. Esa parte te quita tu vida. No puedes hacer cosas normales como ir a divertirte a una fiesta familiar porque ya estás pensando en algo catastrófico. Un ejemplo que les pongo mucho en los talleres es aquel que dice el, el, el esposo, voy a la tienda, voy a traer pan. Y, y, y el esposo se sale en la noche, va a por el pan, pero es temprano, siete y media, ocho de la noche. Y tú estás en la ventana, ay, ya se tardó. No, es que siempre que va a por pan son diez minutos. Ahorita ya se hizo media hora. Y no, ¿qué le habrá pasado? Se quedó en el chisme con la señora de la tienda. Pero tú te estás tronando los dedos porque piensas que algo le pasó. No sales a ver qué pasa por miedo a que también te pase algo a ti pero estás en tu casa pensando que algo malo ya pasó. Cuando tus hijos tardan cinco minutos más en llegar de la escuela y empiezas a preocuparte y a marcarles al celular, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegas? Ah, es que se tardó en pasar el camión o se tardó el pecero, pero tú ya estás estresada. ¿Por qué? Porque ya pasaron cinco minutos. Cuando empezamos a hacer esto... Eh, más grave de lo que es, aquí Eddie Vedder que pone aquí su, su muñequito riéndose, sí, porque a veces somos exageradas cuando, cuando nos da este tipo este, de, de ansiedad, dice aquí Eddie Vedder, yo me quedo a platicar con todos, sí, <ríe> me consta, entonces esta parte de, de, de ver todo de manera muy catastrófica, es ansiedad, y no hay necesidad, porque a veces nos perdemos de cosas padres de la vida por ver las cosas negativamente. ¿Te has notado últimamente más negativa o negativo de lo normal? ¿Crees que todos están en tu contra o peleas demasiado con las personas y después te das cuenta que no hubo razón para hacerlo? es ansiedad. Eh, tensión muscular, esto ya viene parte de, de lo que es el cuerpo. Tensión muscular, dolor de cabeza, eh, tensión en la, eh, aquí en la mandíbula, eh, alguna parte de tu cuerpo que se sienta rígida. Por ejemplo, a veces eh, la cara, eh, puede que una parte de la cara se sienta más rígida que otra. Eh, dolor de dientes, eh, vista cansada también es parte de la ansiedad. Eh, ¿Por qué? Porque bajan también nuestras defensas. Con la ansiedad te bajan las defensas y sueles enfermarte más. Estás afectando todo lo que es tu sistema circulatorio, aunque no nos demos cuenta con esta parte de la ansiedad. Y al afectar el sistema circulatorio, bueno, pues afectamos el corazón haciendo que pase esto de las arritmias. Eh, puede incluso la ansiedad llegar a provocar ciertos infartos o alguna parálisis. Entonces hay que tratar esta ansiedad. Muchas veces nos duele la cabeza y vamos al médico. Tenemos una gripe, vamos al médico. Eh, nos duele la garganta o nos torcemos un pie. Cualquier dolor vas al médico. ¿Y por qué cuando es algo que te está afectando mentalmente no vas al médico? Se han preguntado por qué es tan difícil pedir ayuda cuando de emociones, de sentimientos o de alguna cosa que es mental, se hace muy difícil pedir ayuda. Porque no nos queremos sentir vulnerables ante la sociedad. Porque no queremos que nos vean como, ay, mira, ahí va el loco o la loca. Y no es así. Si no estás bien emocionalmente, tu cuerpo es el que lo va a resentir. Y puede que vayas al médico y el médico te dé medicamento y sanes tu cuerpo. Pero tu mente. La salud mental es casi igual o más importante que la salud del cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente es la que está moviendo todo. Si yo emocionalmente me siento caída, me siento mal, estoy distraída, estoy confundida, mi cuerpo también lo estará. Entonces, ¿qué va a pasar con mi rutina del día a día? se va a ver afectada. No voy a estar bien. Dice aquí Raquel, por, <ríe> por falta de confianza hacia los demás. Sí, sí pasa. A veces no queremos platicar. Porque también hay, les voy a decir algo que se escucha muy fuerte. Desgraciadamente, todavía en estos tiempos hay mucha ignorancia en referencia a lo que la salud mental se trata. Entonces, eh, al hablar nosotros de esta parte, pueden haber muchas burlas que nos van a afectar todavía más. Puede haber el, ay ya, hombre, tómate una pastilla de valegorro y se te pasa. ¿Sí? Y no es así. Entonces, es eso también. Por eso no confiamos en la gente para platicarles. Pero busquen ayuda profesional. Busquemos ayuda de alguien que sí nos va a ayudar. Eh, dice Dulce Ramírez, yo ahorita estoy manejando debilidad cuando ando en la calle. Es por toda esta falta de confianza que trabajamos durante la cuarentena, que estuvimos encerrados, y entonces eh, esta parte que tú le llamas debilidad, Dulce, es eh, la ansiedad, es esta parte de no confiar, de ver todo, como les decía, no catastrófico. Entonces... Chicas, pedir ayuda. No es malo decir, me siento así. Ahora, yo, por ejemplo, como, como coach en desarrollo humano, como eh, eh, de coach en PNL, jamás digo, ah, es que tienes esto. Y yo te diagnostico con esto, ¿no? Vamos trabajando poco a poco con tus emociones. Vamos trabajando con lo que tú tienes. Este, ¿Por qué? Porque si yo desde un principio te digo, sí, definitivamente, ¿eh? si tienes ansiedad, padeces cañón de estrés, ya te me vas a caer y no vas a querer trabajar. Entonces, es mejor irlo trabajando, irlo fortaleciendo y, y sí, saber que, que, que en algún momento padecemos de cierto estrés, que padecemos de cierta ansiedad, pero no tanto como un diagnóstico. Hola, Laura, ¿cómo estás? Entonces, esto de pedir ayuda es eh, cuando ya sentimos que no podemos con nosotras mismas. Cuando un tecito de tila no te va a servir. Que yo les recomiendo mucho el, el, los test para en la noche. Porque, porque sí son buenos. ¿sí? Ahorita les voy a decir cómo eh, vamos a trabajar con esta parte del, del estrés, con esta parte de, de lo que es eh, la ansiedad, porque no nada más es decir, ok, ¿cómo te sientes? Es, ¿qué puedo hacer con aquello que siento? Ahora, ¿qué hago con, con el estrés? ¿Qué hago cuando me siento muy, muy estresada? ¿Qué hago cuando eh, pues siento que no quepo en mí? ¿Qué voy a hacer? Conservar la calma no siempre es fácil y yo estoy consciente que no es así como de, ah ya, me voy a relajar. No, no es así. No siempre se maneja de ese modo, pero sí hay que aprender a manejar la calma. ¿Quieres saber más de cómo controlar este estrés? Quédate, no te vayas. Solamente voy a hacer una pequeña pausa con una recomendación. Mm. La García para que puedas ponerte en contacto si te interesan estos servicios. ¿Sale? Dice aquí Raquel, eh, a, aplica contar hasta 10 para relajarte. Sí, sí aplica, aunque a veces los 10 no sean suficientes y tengamos que contar hasta el 100, pero por supuesto que sí, sí, sí es muy, muy bueno. Eh, algo muy importante es hacer los ejercicios de respiración, que entra esta parte del contar hasta 10, como dice Raquel. Eh, las caminatas, el salir a caminar, el, el salir a, a respirar, aunque aquí en la ciudad no tengamos aire tan puro, pero sí salir a respirar eh, un poquito, porque a veces también este encierro está, está muy fuerte. Se los digo por experiencia, chicas. De verdad que muchos de los temas que toco aquí y en los otros programas eh, son cosas que de cierto modo en lo personal también he vivido y que aunque yo pueda eh, a lo mejor apoyarte a ti con tu estrés, con tu ansiedad muchas veces no lo puedo controlar conmigo y dicen es que eres coach, es que tú sabes de PNL, tú sabes de desarrollo humano y tú sabes y tú sabes esto, sí pero a veces no aplica con nosotros mismos, entonces nosotros también tenemos que tener nuestros coach o nuestros psicólogos o un apoyo y que no somos eh, eh, invencibles y que también a nosotros nos puede suceder ¿Sí? esta, esta es la parte humana de, de más mujeres más humanas ¿no? demostrarnos que también somos vulnerables a ciertas cosas y que por eso yo te puedo entender si tú me dices Liz, es que me pasa esto y esto y esto porque hay cosas que también he vivido y que, y que también por eso hago estas recomendaciones ¿no? porque el, el estar hidratada, el comer bien a veces también nos da estrés por no comer o por no dormir, pero, pero el, el escuchar música con sonidos naturales a mí me ha ayudado muchísimo. Dice aquí Eddie Beder, por ahí me deben varias consultas. Ah, bueno, es que es que él es mi coach. <ríe> él es el que de repente me contiene, ¿no? Cuando pasan este tipo de, de situaciones. Entonces, eh, muchas veces dicen, Liz, ¿es que tú cómo pretendes ayudar a alguien si a ti también te dan ataques de ansiedad, no? Digo, no, es que no es lo mismo. O sea, yo tengo la técnica para ayudarte a ti, pero ¿cómo me ayudo a mí? Bueno, pues con alguien más, ¿no? Entonces, es, es como, como un circulito, que todos nos apoyamos. Aromaterapia, chicas, chicos, les recomiendo muchísimo la aromaterapia. Eh, visiten la página NACE, en ella van a encontrar... Ahorita no hemos estado promoviendo mucho, pero pero próximamente van a estar encontrando muchas cosas que les pueden ayudar para la ansiedad, para, para toda esta parte del de, de estrés con aromaterapia. Aquí en casa, su casa, nosotros tenemos eh, mucho lo que son estos difusores, este, inciensos, eh, eso ayuda mucho. Pa, una, para que tu casa y tu hogar o sea, se sientan más de, de otro ambiente. Y otra, a ti como persona te sirve para sentirte relajada. Hay ciertos aromas... Que, que puedes ocupar para cuando te sientes tan estresado, eh, para cuando quieres descansar. Eh, les voy a estar compartiendo muchas cosas ahí en esta página de NACE, pero visítenla, denle like y síganos ahí. Baños con agua tibia. Esta parte de, de, de cuando te empiezas a sentir ansiosa también, el bañarte con agua tibia, el quedarte un ratito en la tina o en la regadera, está muy bien porque también te ayuda a relajarte. Eh, producir. Producir, producir. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero decir con producir? Si yo tengo una idea en la cabeza que me está dando vueltas, haz la realidad. Porque también esto provoca ansiedad. Mm, nuestra cabeza no descansa a veces. Siempre está pensando y siempre está maquilando, pero no produces. Ahora, tengo ideas, bueno, agarro un cuadernito y ahí las apunto para que mi cabeza descanse. No es disco duro. La cabeza nada más da ideas, pero no almacena. Entonces, ¿qué tienes que hacer en un cuadernito o en un este, Word o un Excel? Puedes escribir, puedes descargar lo que tienes en tu cabeza para que, para que puedas producir y tu cabeza descanse un poco, porque también esto produce ansiedad. Algo bien importante también que ayuda muchísimo es la meditación. ¿sí? escucha, ah, No sé si por ahí han escuchado del, este, de estas meditaciones guiadas, hay muchas en internet, en, en YouTube, hay muchas buenísimas que pueden hacer y les va a quitar esta parte de, de la ansiedad, del estrés, porque el día a día es muy pesado. Aquí dice Eddie eh, test, tomar agua fría, ejercicios de respiración, así es, todo eso suma para ayudar a aliviar esta parte del estrés y de la ansiedad. ¿Por qué? Porque si lo vamos acumulando, Después se va a hacer una bomba y vas a explotar con quién y en donde menos necesitas hacerlo. Entonces, eh, de verdad que, que toda esta parte de aprender a controlar nuestro estrés no es fácil porque tenemos rutinas o tenemos ya eh, labores que, que requieren de toda nuestra atención y el tener estrés también nos mantiene alertas pero no es bueno a cierto grado, ¿sí? Y otra parte importante para manejar, por ejemplo, ya cuando ya se convierte en ansiedad, <coughs> dice aquí, ah, dice Raquel, eh, cambiar también el enfoque de lo que nos causa la ansiedad ayuda a disminuirla. Sí, exacto, a veces los pensamientos que tenemos o, o como dice aquí Raquel, el enfoque es lo que también nos provoca mucho este tipo de cosas. De hecho, una de las, eh, de las maneras para manejar nuestra ansiedad es el identificar qué me está provocando ansiedad, saber qué es esto que me está llevando al colapso y pasarlo a positivo. De lo negativo siempre sacar algo positivo. Creer en ti en tus capacidades, pensar en el presente, escribir. Cantar lo que les decían. Hay que escribir, hay que escribir lo que sintamos. Si tienes pensamientos negativos, escríbelos y después quemas esas hojas. No es que se vayan a ir del todo, pero ya los descargaste. Eh, canta. Pon la música que te agrada. Aquella que te trae recuerdos padres. Aquella que te hace bailar. Yo sé que no es fácil pasar de un estado de ansiedad a un estado tranquilo pero si le ayudamos con este tipo de cosas con este tipo de ejercicios eh, va a ayudar muchísimo a disminuir la rutina y sobre todo aquí en la ciudad es muy fuerte de constante alerta nuestro cerebro siempre tiene que estar alerta incluso en las noches entonces <coughs> dice aquí Eddie Beder hacer ejercicio, vitaminas en especial complejo B y vitamina C, claro el complejo B es buenísimo para controlar también toda esta parte de la ansiedad eh, quiero hacerles una invitación antes de cerrar el, el tema y, y quiero mostrarles un proyecto que tenemos aquí en Business Woman, un proyecto que eh, padrísimo les voy a mostrar el video y ahorita les platico de qué es.
1: There's a place I have found in the shade on the ground Far from my worries and troubling sound When I go there to be by myself only me No one can guess what I came. There's the sun in the sky, there's the cloud by. All kinds of birds make you wish you could fly. And
0: in the ¿Te gustaría promover tu negocio, tu emprendimiento de una manera diferente? Bueno, pues para eso tenemos este directorio. Apenas es esta su segunda edición. El día de hoy se va a publicar, terminando el programa, la tercera edición, en la página Business Woman, eh, en la cual, bueno, pues pones tú tu anuncio y lo estamos eh, pasando en estos programas, lo estoy difundiendo en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de Facebook, en, mis, en, mis, en mi muro, porque porque así vas a mostrar tu emprendimiento de una manera diferente. Ahorita estamos iniciando este mes con este proyecto, pero yo espero que podamos tener incluso hasta 100 marcas en este directorio para que cuando necesites también comprar algo o algún servicio, puedas investigar aquí. Cada semana cambia la edición, pero las anteriores se siguen quedando en la página de woman y ahí puedes ver todas las marcas que se han estado sumando a este proyecto todos los videos que se pasan aquí de publicidad también son eh, parte de estas campañas que se promueven en Más Mujeres, Más Humanas y business woman en las cuales, bueno, pues Más Mujeres, Más Humanas y Una Servidora producimos toda esta, toda esta publicidad, todos estos videos si te gustan y, y quieres publicar de manera distinta, contáctame. Yo te asesoro y te digo cómo puedes hacerle. Y también quiero hacerles una invitación a nuestro próximo evento. Ya estamos, ya es el próximo sábado 24 en eh, Matiz del Valle, en la Colonia del Valle. Y todavía te puedes inscribir. Ahorita ya están algunas marcas el día jueves voy a promocionar todas las marcas que van a estar presentes, ya son más de 40 marcas las que están para este evento, aprovecha porque va a ser nuestro último evento de la temporada entonces eh, no te lo puedes perder, ven a hacer alianzas, puedes vender, dar a conocer tu emprendimiento eh, te damos la publicidad previa y posterior al evento y si eh, dejar de mencionar que van a haber cuatro conferencistas que van a estar compartiendo contigo temas muy interesantes, temas que van a sumar a tu, a tu emprendimiento, a tu negocio, a tu marca. Son personas muy preparadas que van a compartir contigo este día con temas padrísimos de finanzas, de marketing, de economía, de administración. Si no te es posible asistir a nuestro evento, te invito a que participe tu marca y seas patrocinador del de evento, haciéndote publicidad durante un mes para que eh, tu marca esté presente en Business Woman. Esta es la invitación que yo te quiero hacer. Estos son los productos que tenemos maravillosos en esta comunidad de Business Businesswoman. Y, y de verdad, espero que seas parte de este evento. Porque nos estamos esforzando muchísimo para que sea un evento de calidad. Eh, parte de, de todo esto, de lo que es armar eventos, de lo que es la publicidad, de lo que es hacer estos programas, bueno, pues, hay mucho estrés detrás. Todas las chicas que participan eh, están en un constante estrés. Entonces, hemos aprendido a hacer cosas diferentes a manejar el estrés de manera distinta. Hay que cantar, hay que bailar, hay que vivir, hay que escribir, hay que leer. Son muchas las actividades que podemos hacer para no vivir con ansiedad, para no vivir con estrés. Porque merecemos una mejor calidad de vida. Y no necesariamente tienes que vivir con ello. No, no nos merecemos vivir con estrés o con ansiedad con estos estragos que dejan, con toda esta parte de, de, de sentirte todo el tiempo vulnerable a que te pueda dar un ataque de ansiedad, pide ayuda en los primeros síntomas. No necesitas vivir mal. No nacimos para vivir mal. Hay que vivir plenas, plenos, en paz y tranquilos. Aquí, tiene, aquí tengo otro comentario de Raquel. ¿A partir de qué hora ya podemos invitar a gente que nos visite? Eh, en, este, en esta ocasión, eh, no será así, Raquel. En esta ocasión el evento es como los primeros que hemos hecho, en los cuales son, son eventos cerrados. Pero eh, me comunico contigo para, para decirte todo el itinerario. ¿Va que va? Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche de sábado, nos vemos el próximo jueves con otro tema, no se lo pierdan, estén atentos a todo lo que traemos, les tengo muchas sorpresas en, en los próximos eh, las próximas semanas vamos a estar cambiando muchas cosas de más mujeres más humanas quienes siguen la página desde sus inicios, se dará cuenta que ha cambiado mucho, pero vamos a hacer más renovaciones para ustedes porque se merecen cosas de calidad información de calidad y dentro de Business Woman estamos también haciendo muchos cambios. Es por ello que este evento es nuestro último evento de esta temporada porque queremos llevarles cosas de calidad a hacer eh, una estructura que les beneficie a sus emprendimientos y por eso les pido que no se pierdan este evento. Si aún no son parte de él, todavía se pueden inscribir. Cerramos inscripciones el día... 22, así que todavía están a tiempo de ser parte de esta aventura que es Business Woman con todo esto que tiene sus programas, sus emprendimientos el apoyo de verdad que son muchísimas cosas así que no se lo pueden perder, dice Dulce, muchas gracias hermosa por esta plática gracias a ustedes, gracias Raquel y si no la pudieron ver desde el principio se queda aquí grabada en la página o en Youtube más mujeres, más humanas, ahí lo pueden encontrar y pueden ver la repetición y tomar nota de cómo llevar el estrés y la ansiedad a un nivel que no nos afecte, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, me despido, sigan pasando un excelente fin de semana, nos vemos el próximo jueves y nos vemos en el evento, no se lo pueden perder, ¿sale? Mil, mil gracias, bonita noche.